0: Jeg måtte svile litt når jeg satt nede i salen og dere sa at dere hadde en sånn overraskende enkle forberedelse til det møtet her. Det var litt for enkelt nesten. Jeg kan ikke si det samme for min egen øv. Men så undrer jeg meg litt over om kanske det, det var nettopp derfor det gikk så enkelt for dere. Fordi her står jeg og har tatt med meg en colaflaske. Jeg er litt usikker på med jeg kommer til å Uh, jeg har med et manus som jeg skrev ferdig, egentlig på onsdag men det legger jeg bort for på torsdag så uh, satt jeg meg ned og tenkte jeg skulle be over det jeg hadde forberedt uh, å bruke tid med Gud og liksom få talen litt på innsida hvis dere skjønner sånn at jeg slipper å stå og lese så uh, og så opplever jeg at jeg får et veldig sterkt Guds møte der jeg sitter. Som bare varer og varer. For egentlig så skulle jeg snakke om kirka som et hjem når livet gjør vondt. Og vi skal ikke bevege oss helt bort fra det. Men noen ganger når jeg er i bønn så er det akkurat som om det kommer en setning, og så fester han seg i fronten av panna mi. Eh, og det går ikke bort. Det kan være ett bibelvers, det kan være en setning som gjerne omhandler om Gud, eller en sannhet om Gud. Eh, og denne gangen så var det eh, en far for de farløse, som ikke ville gå bort. Og så ble jeg litt usikker, fordi eh, jeg ble veldig usikker om dette var til mig eller til dere, eller begge deler. Eh, for, for under et år siden så ble jeg fareløs. Faren min døde veldig brått. Eh, og sorg, det oppleves nok på veldig mange forskjellige måter, men mange sier at det har litt ulike faser. Og i det siste så har savnet etter pappa og tomrommet etter han, blitt mye tydeligere for meg. Det var en dag for noen måneder siden jeg kom hjem til mannen min, som jeg for øvrig er veldig godt gift med, veldig bra kar, og så sa jeg, Eh, Anders, eh, det har skjedd noe rart. Jeg har begynt å kjenne en sånn slags tiltrekning mot eldre menn. Bare, og det er ikke noe sånn, altså. Jeg måtte bare understreke det. Men det ble veldig tydelig for mig at eh, her er det noe som har skjedd etter tomrommet etter pappa. Eh, fordi at jeg har så heldig å ha en veldig trygg far, eh, en god pappa, han fylte den rollen på en god måte. Eh, han har alltid vært en jeg kunne komme til å få gode råd, eh, en klok man og så var han helt rå på oppmuntringer. Han gjentok seg selv irriterende mye, men jeg savner det skikkelig. Og dere kanske kanskje da at når, når jeg får den setning av huden når jeg sitter i bønn og lovsang, eh, og jeg blir veldig beruert av det, så går jo fort tanken til at er det noe du vil si meg nå, Gud, om dette? Er det du som vil peke på at jeg har kommet for å fylle et tom rom etter en far? Eller hjelpe dig til å liksom i av di skjønne noe du egentlig vet fra før, hakke dypere for nå for tiden så kjenner du ekstra godt på vad et fravær av en far vil si og så vet jeg at nå sitter vi mange mennesker i den salen her og det er nok mange erfaringer dere besitter både med deres egen far eller fravær av far men også hvordan det påvirker deres bilde av Gud som far. Og så har jeg fundert en del på tidsånden, hvis man kan bruke det uttrykket, på oss som er unge i dag. For jeg opplever at det er veldig mange stemmer som ønsker å jobbe bort fra familiekonseptet som ønsker å jobbe bort fra rammer, regler, eh, tillknytning, Vi ska frigjøre oss, vi skal, eh, vi skal finne vår egen vei, vi ska finne vår egen sannhet, vi ska lytte til vår egen stemme, eh, vi ska finne vår egen identitet. Og så har det blitt så mye av det at jeg tenker litt sånn, ja, men, ah, har vi egentlig begynt å gå glipp av noe litt viktig her? för i bibeln snackar om att vi har ett ett annat perspektiv bibeln min berättar mig att det är någon andre som har satt och givit mig en riktning att att det är någon ramar i bibeln som er gode At det är en far och en tillknytning som vi ikke ska rive oss bort frammen som vi ska söka och komma närmare Å være fri handler ikke om å ta steget bort fra tilknytning og forpliktelse. Bibelen min forteller mig at når jeg er knyttet til Gud, når jeg er Jesus, da blir jeg virkelig fri. For sannheten frigjort dere, da blir dere virkelig fri, står det. Og så har jeg tenkt sånn, er dette bare en ny greie? Og det tror jeg ikke det er. Mange av dere har kanske en kristen bakgrunn, og har hørt historien om som den bortkomne sønnen, eller eh, sønnen som kom hjem, alt dette som hvordan man skriver en overskrift. Eh, men jeg har lyst til vi skal lese den i kveld, eh, og så så mynte den litt mer på vår tid og vår generation og stoppe litt for det. Jeg leser i Jesu navn. Jesus sa, «En man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv.» Men da han hade satt allt over styr, kom det en svær hungersnød over landet. Han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos denne innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare få mette sig med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til sig selv og sa hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Han fikk indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta på ham. Jammer inn på fingeren og sko på føttene og hent jøkalven og slakt den. Så vil vi spise og ha fest. For denne sønnen min var død har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen Og så begynte festen og gleden. Til den teksten her har jeg lyst til si, her hører du hjemme. Du hører hjemme hos far. så kan vi i et kristendiv, vi kan kjenne på opptur og nedturer, tvil. Eh, og mange ganger så er, kan vi som kristne stille oss spørsmål, hvor er du Gud? Jeg hører ikke fra deg, jeg merker ikke noe, jeg ber, jeg synes det er vanskelig. Og det livet du snakker om i Bibelen, det er så langt fra det livet som medstudenten min lever, familien min lever, og som på mange måter er normen i det som skjer i samfunnet. Og så kan man kanske kanskje lengte til den tiden da Jesus gikk på jorda og tenkte at sånn, oh, de hadde så mye lettere enn de så han i fysisk kropp. De kunne følge han, høre han, snakke med han på en annen måte. Og til det vil jeg bare si, ja, det kan jeg jo lengte etter. Samtidigt så är det nog kul att Jesus säger en av sin eller några sistan säger till disippelarna sina han blir tatt i fange och blir korsfästad. Det står i Johannes 14. Jesus säger: "Jag lär dig inte vara igen som föräldrelösa barn." Og så säger han: «Jeg vil be min far og han skal ge dig en annan talsman." som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke tar imot, for verden kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg tror det at det skjedde et sånn veldig skifte i taleforberedelsene mine handlet ikke om at jeg bare hadde dura på for egen maskin i forkant for å skrive det bra manuset, struktur sjekke bibelkommentar krysslese tekster jeg tror egentlig det handler om det for jeg pleier å ha en ganske sånn gang i det der jeg liker å, å spørre Gud, hva vil du denne gangen? og opplever at det ofte blir leda. men jeg tror det handler om at vi som kirke skal forstå at vi er noe annet enn et hvilket som helst samfunnshus, et hvilket som helst studentorganisasjon som kan snakke obyggelig, ha selvhjelpslitteratur, være et godt socialt fellesskap. Kirka er noe annet. For kirka er Kristi kropp. Kirka er oss, og vi som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånden. Det betyr at Jesus er midt iblant oss her i dag. Han er den samme som han var for 2000 år siden. Og i 2. Korinther brev, 1. kapittel, så eh, står det at den hellige ånden er som et pant jag många gånger tänker så sånn, här, "Ah, det om, liksom, kan det sammanlänk med en panteflaska? Eh, att det har en värde, eller om brusen är borte. Eh, og man kan nog ha en viss sammanlänkning där. Men ordet pant i denne sammanhangen är knyttat upp mot handelsspråket. Eh, och för att det till vad på något vi kan sammanlänka med, så handler det om ett depositum. Det handler om en sikkerhet på at vi har fått en del av det vi har i vente. En del av betalingen, en del av verdien som vi har i vente. Det er første innbetaling, kan du se. Si. Den hellige ånd er et bevis på det vi har i vente, at det kommer mer. Og så er det ett bevis på det som skjedde for 2000 år siden, det lever. Det er ikke bare en historiebok, men det lever i dag. Og så er jeg stor tilgjengelig av å kjenne Bibelen sin og bruke tid med Guds ord. Og samtidig så er jeg stor tilgjengelig av å vilje av at Gud virker i oss. Han virker i lemmene. Han har gitt oss nådegaver. Og det står helt tydelig i Korinthebrevene at det er for å bygge opp menigheten. Å bygge opp den er for å styrke oss, styrke fellesskapet, men styrke troen vår. Og det betyr att vi er avhengig av hverandre for at det ska være utfyllende. For at helheten ska på en måte vise oss hvem Jesus är Og hans kraft og hans virke. Så når jeg har sittet med taleforberedelser, så kan jeg ha gjort så godt jag kunde med de forutsetningene jeg har. Men så skjer det noe når man tillater den hellige ånden å gjøre sitt. Jeg har vært veldig spent, fordi jeg har ikke, har ikke helt visst hvordan liksom, denne talen skulle bli. Jeg har prøvd med på et nytt manus, og det har blitt sånn så som så. Men det er noe som skjer når vi tillater den hellige ånden til å gjøre sitt i oss. Når vi sier, Gud, ja, jeg skal være lydig, jeg skal gå på det jag tror du har gitt, og samtidig som vi holder Bibelen kjempestøtt. For hvis jeg bare vandrer ut fra alle eh, innskytelser jeg har hele tiden, uten å prøve det på det som faktisk står i Bibelen, da kan det skje veldig mye rart. Men hvis jeg på den andre siden aldrig våger å gå på de innskytelsene, eller de de ordene som fester seg i panna mi, som jeg sa i sted, eller for noen av dere andre kan det arte seg på en helt annen måte, så tror jeg vi går glipp av Kristi kropp här på jorda. Vi går glipp av det att vi ikke ska vara farlöse. Vi går glipp av det att vi kan vara hemme hos Gud också här på jorden. Hänger ni med? För det? Ja, se någon nick. Och då får vi kokt ner igen tillbaka till det här med kyrkan. Vi har snackat om vi har egentlig hatt ganske sånn utfordrende taler, synes jeg, de forrige gangene ukene. Og det heier jeg litt på. For vi skal ikke være ett vilket som er et samfunnshus. Det är noe mer som skjer här. Vi skal snakke sant og ekte om livet. Og bybarn er sannhet, og det kan pilke borti oss. Og så må vi snakke sant om att du är menigheten, da. Og at menigheten går glipp av noe ikke du tør å gå på det han har lagt ned i nettopp deg. Og samtidig så tør vi også å bli trygge i vår identitet som kristne. Jeg tror vi trenger at noen sier at du er skapt av meg. Du hører til hos meg. Du er datteren min. Du er sønnen min. Her hører du hjemme i dette fellesskapet. I salme 68 så står det Gud i sin hellige bolig er farløses far og enkers forsvarer. Gud lar ensomme finne et hjem. Han fører fanger ut til lykke og trivsel. Dette er ett hjem for dig. Det er ett hjem hvor du forhåpentligvis for å erfare Guds fars kjærlighet akkurat inn i livet där du er Där du på en spesiell måte kan få senke skuldrene og bare være et Guds barn og på samme tid her ligger det en slags spänning, så er det et hjem hvor du er kalt til å bidra til å være en aktör ikke bare en observatør ett hjem som ikke er et hotell du bare skal nyte godene men også et hjem där du ska finne hvile og se dine søstre og brødre i det de står i. Husk at Gud har makt til så uendelig mye mer enn det vi fatter og forstår. Så der vi kommer till kort, der jeg i, i mine taleforberedelser kan være sånn, «Åh, Gud!» Hva vil du si her nå? Er det til meg? Er det til meg som tenker dette? Er det til menigheten? Så har vi en kraft som bor i oss, som er der for å veilede, for å vise oss hvem Jesus er, for å lære oss sannheten. Så helt slut så har jeg lyst til å bare be en en bønn som Paulus skrev til menigheten i Efesus. Den synes jeg passa til det en menighet som oss også, men en avslutning. Så er det Feserne 3, 14-21. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Han som har gitt navn til allt som kalles far, i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden. Høyden og dybden, ja, kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han vil være ære i kirken, og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.